0: Ne, also nicht, dass, 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 dass ich das nicht schlimm finde, wenn Leute sterben, so. Ne, aber weil wenn ich irgendwie in Quarantäne wäre, da würde ich auch arbeiten. So, weißt du? Was unsere Freunde Mike und Alex heute so treiben? Nun, wie immer richtet sich das Programm strikt nach keinem Fahrplan. Doch wie sagte Tucholsky, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. So lernen wir heute über Kurrentschrift, Fußballidole und was gute amerikanische Podcasts ausmacht. Übrigens, hört ihr Podcasts zur Entspannung oder um etwas zu lernen? Schreibt uns, ob ihr Team Mike oder Team Alex angehört. Bei Zart wie Kruppstall bekommt ihr in jedem Fall beides. In diesem Sinne, euer Qualitätsmedium Nummer 1, Zart wie Kruppstall. Und ab dafür! Zart wie Kruppstall. Mit Mike und Alex. Folge Nummer
1: 32. Ja, das, 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 das stimmt schon. Also es ist, glaube ich, einfacher, über die, über die anderen Politiker zu, zu lachen, als über solche Witzfiguren wie Friedrich Merz oder so. Ne? Ähm Obwohl
0: Leute wie Friedrich Merz ja auch so eine Art von Slapstick-Charakter äh, haben. Ne? Das ist ja auch eine sehr... Äh ja,
1: ja, also ich glaube, der, der hat auch wirklich... Also bei dem schwingt schon auch echt was Tragisches mit. Ne? Aber im Sinne, im, im Sinne, im Sinne von... Ja, für, für mich schwingt in dem irgendwie schon, schon, schon was Tragisches mit. Ich habe im gewissen Sinne... Also ein bisschen Mitleid habe ich mit dem sogar. Weil der irgendwie so ein so ein Vollhonk ist. Ähm, und, und trotzdem dermaßen von sich selbst überzeugt ist, dass ich... Ähm, dass das auch ein bisschen Angst macht. Ne? Also da kommt ich ich ja stelle
0: mir, stell mir den vor auf einem Pferd äh, bei Austerlitz oder so. <lacht>
1: Völlig <lacht> überzeugt von sich und seiner Strategie. Ja, ja. Und dann wird er von den Franzosen in die Zange genommen. Genau. Ja, ja, klar. Also, das, ja, genauso. Genauso wie die, oder keine Ahnung, wie bei, ähm, wie heißt dieser Film? Ähm, wo diese Nazis auf dem Mond existieren. Ähm, und äh, ich. Äh,
0: hier, ähm, ach,
1: komm. <lacht> ich komme jetzt nicht drauf. Fuck, ich auch nicht. Ähm, aber auf jeden Iron Fall... Iron äh, Sky. Iron Sky, genau. Und, ähm wie die da halt mit ihrer überlegenen Waffentechnologie losstarten und alles ist irgendwie so auf Dampf- und Hydraulikbasis und sie denken, sie sind ja die totalen, die totalen Matchwinner und dann kommen sie dann irgendwie, ne, kriegen sie dann mit. Scheiße, wir sind ja 50 Jahre hinterher. Das finde ich halt, also so, so einen Eindruck erweckt er mir, aber das ist natürlich auch ultra gefährlich, ja also muss man, muss man auch ganz ehrlich sagen deshalb schwingt da so was Tragisches im Sinne von, ja, wie soll ich sagen von einem König Kreon mit oder so, ne? der da wirklich in seiner Hybris alle irgendwie mitnehmen wird und ähm, da sogar noch schafft Leute auf dem Weg da zu überzeugen äh, ihm, ihm zu folgen irgendwie aber es hat nicht den Entertainment Faktor wie Donald Trump muss man ganz ehrlich sagen ne? also ähm, ähm, da taugt vielleicht ein genauso gut für Karikaturen oder so, aber jetzt rein vom, ähm, rein vom Verhalten her und was er erzählt irgendwie, ist der ja eben genau das Gegenteil. Der ist ja immer bemüht, diese Fassade aufrechtzuerhalten, ne? obwohl er rein wirtschaftlich für nichts anderes steht. Mhm. Ja, also der funktioniert aber immer noch in diesen vorgegebenen äh, PC-Linien. Und deshalb ist es lustiger, sich über Trump zu ähm, zu echauffieren. Das, das, das sehe ich schon, das sehe ich genauso. Sag mal, hat ja eigentlich der, der Tod von Diego Armando Maradona was bedeutet?
0: Naja, also ich gehe mal stark davon aus, dass es einfach Kokain war, oder? Weil Kreislauf, Herz-Kreislauf-Kollaps, also hm, ich weiß ich nicht. Ich bin nicht
1: sein Dealer, ich weiß es nicht, aber ob der ein paar Tage nach der, mein, meinst du, der hat ein paar Tage nach einer Hirn-OP im Kopf schon wieder in in den Schneeberg gesteckt. Naja, oder, dass das halt nicht hat. Hm, das kann, also Da, da, da habe ich medizinisch gar keine Ahnung. Nee, ich aber, kein, aber irgendwie, also aber. ich muss
0: sagen, das hat mich irgendwie gar nicht überrascht und so das mediale Echo, das man da so, so mitbekommen hat, also nicht das hm. offizielle mediale Echo, sondern so das, was man sich so in vorn schreibt, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass der Herr, sagen wir mal, den dem Schnee
1: nicht äh, abgeneigt war. Also da hat es auf jeden Fall schon krachen lassen. Ne? Also das, das muss, man, muss man ehrlich sagen. Aber für mich ist das wieder so eine Art Kindheitsheld, da sich verabschiedet hat. Ich habe da auch wirklich drüber nachgedacht, warum ich so einen Hang zu. Also ich war zum Beispiel auch ein riesen matti nückeen fan ne? Also da ja auch sportlich ähm, galaktisch war, aber so im Leben <lacht> eigentlich auch richtig, äh, richtig übel es richtig übel hat, krachen lassen ne? und da auch öfter mal auf die Schnauze gefallen ist, weil irgendwie hänge ich immer solchen Leuten an. Ich habe da auch keine richtige Erklärung. Ja, Licht lassen. und
0: Schatten ist halt wieder spannender. Du hättest eigentlich auch Trump-Fan werden können. Ja, wo ist seine, wo ist
1: die galaktische Leistung von Trump? Hey, er ist Milliardär.
0: Ne, er ist total der Gewinnertyp. <lacht> Und er war Präsident, also ich meine, hallo. Er ist ja keine
1: Kunst. US-Präsident zu werden, ist schon ist eine krasse Nummer. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gab US-Präsidenten, die hatten schlechtere Startbedingungen. <lacht> ja. ne? Also muss man, muss man schon ehrlich sagen. Nee, aber Diego Armando Maradona, das hat mich schon hat mich schon echt getroffen. Ich glaube, die Leute trifft es auch, weil das so, keine Ahnung, wenn die Leute von anderen Fußballheiligen reden, so wie Pelé oder irgendwie, das ist halt eher so ein, so ein Schwarz-Weiß-Film aus einer anderen Zeit. Ne? Mhm. So Maradona, das war halt auch im heutigen Sinne noch ein relativ moderner Fußballer. Ne? Und ähm, wenn die Leute, was weiß ich, wenn die früher von Beckenbauer geschwärmt haben, wenn du dir so ein Spiel anguckst irgendwie, das sieht aus, als ob da Tippkick-Fußballer auf dem, auf dem Feld stehen. Und das ist überhaupt nicht schnell und sieht <lacht> überhaupt nicht aus wie heute. Aber Maradona, wenn du die Bilder von dem siehst, der hat halt so, weiß ich nicht, das... Ja. Ähm, ist halt noch das, wie's, wie, wie es heute irgendwie stattfindet. Und natürlich auch diese Legende, ne? die Hand Gottes, äh, dieses Tor, was er da gemacht hat. Und auch dieser, ich weiß nicht, so abgestürzt, wie er immer war. Auf mich hat er immer gewirkt, als ob er eine Menge Spaß hatte, mit dem, was er gemacht hat. Ne? Also wirklich auch auf dem, auf dem Zuschauerring, äh, kann ich mich erinnern, bei der letzten WM war das, glaube ich, ähm, ja, einfach so zwei Bodyguards mit, die den einfach festhalten, damit er da nicht die, die, die Brüstung runterfällt beim Schiedsrichter-Vollpöbeln. Ne? Einfach sich so komplett gehen lassen und so von anderen in, der, in, in den Bahnen gehalten werden. Äh, mhm. Das ist schon, weiß ich nicht, vielleicht war es so ein bisschen... Der Harald Juntke des Fußballs und, und deshalb haben die Leute ihn so gemocht, weil er halt die Eskapaden auch gemacht hat, die sich andere halt nicht leisten können in ihrem normalen Leben. Da sind wir wieder bei den normalen Leben. Ich muss
0: ehrlich gesagt gestehen, dass mich das genauso tankiert hat wie der Tod von Udo Wald. <lacht>
1: das hat mich auch nicht besonders tankiert. Ich fand den. Nee, also, immer. also, also, also um das.
0: Ne, also nicht, dass, 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 dass ich das nicht schlimm finde, wenn Leute sterben, so, ne, aber man kennt den Namen aber hat null Verbindung. Also ich habe mit Maradona genauso wenig Verbindung wie mit einem Friseur. Das ist absolut genauso okay. mein Thema wie
1: Fußball. Hm. Verstehe ich. Ja, ver verstehe ich dich. Also U Udo Walz ist, aber es ist doch trotzdem krass, dass wir den beide trotzdem kennen. Obwohl uns das wirklich einen Scheißdreck interessiert, wem der die Haare geföhnt hat äh, oder nicht. Oder, äh, keine Ahnung, kennst du dem vielleicht aus aus deiner... Entrepreneur-Klorifizierungszeit aus <lacht> also irgendwelchen Manager-Magazinen oder so. Äh, ich weiß es nicht, ob, ob, ob da seine Story auch äh, immer mal erzählt wurde, weiß ich nicht, aber...
0: Nee, ich kenne den tatsächlich nur deswegen, weil ich mit meinen Eltern äh, zum Abendessen immer RTL-Exklusiv gucken musste.
1: Ah, okay, okay, Ja, na gut, also der, der, das ist natürlich aber auch ein krasses Geschäftsmodell. Ne? Ich frisiere zwei, drei Promis äh, die Haare und äh, da stellst du natürlich eine kritische Masse her von Leuten, die die Haare gerne auch so haben wollen. <lacht> ja gut, aber was da ein musst absolutes du, Geschäftsmodell ist. Da ne? musste bis dahin aber halt auch gut sein, ne? Also das. Also du, also ich glaube, es gibt keinen Zweifel dran, dass der nicht gut war, oder? Mhm. Also auch, auch als, als Geschäftsmann, also da, da ist ja auch nicht wie diese ganzen Fernsehköche oder irgendwie, deren Restaurants wahrscheinlich doch nicht so gut laufen und sie deshalb ihre Fresse ins Fernsehen hängen müssen und äh, Kochshows produzieren, um damit Geld zu machen, sondern von dem hat man ja jetzt auch nicht allzu viel irgendwie, zumindest hat er nicht bei irgendwelchen... Äh, Promi-Quiz-Shows mitgemacht oder so, sondern hat eher einen Eindruck erweckt, dass er geschäftlich schon einiges zu tun hat. Ne? Also, dass wir hier über Udo Walz reden, das hatte ich nicht erwartet. Das äh, ich
0: ich, ich habe nur, hab nur deinen Maradona gekontert.
1: Okay. Ja gut, dass das für dich die gleiche Relevanz hat. Ja, also für mich hat es absolut, also Maradona, das hat mich schon betroffen gemacht, aber ähm, aber auch Interessant, man beobachtet sich dabei selber und denkt ganz viel über sich selber nach, wenn so ja. jemand stirbt.
0: Ne? Weil es immer irgendwie ein Beweis dafür ist, dass die Zeit vergeht und, und wie sehr die Zeit vergeht, irgendwie. Ja, ja,
1: absolut. Mhm. Ne? Und ähm, also wie gesagt, wir haben uns als Kinder geprügelt auf dem Bolzplatz, wer Maradona sein darf. Ne? <lacht> Und das, also wirklich so, so, so das Niveau, das war wirklich ein, ja? ein Rockenrollstar für uns. Ja, krass, krass. Absolut, krass. also weil, da musst du dir vorstellen, wenn ich ähm, bin 77 geboren, 86 bei der WM, hat er erst richtig aufgedreht ne? und das ist natürlich da, wo du angefangen hast mit Fußball mhm. äh, zu spielen, das ist mein totaler Held gewesen.
0: Ich ne? glaube genau diese erste Prägungsphase ist die, wo die Helden entstehen und alle ja. danach, die können besser sein, wie sie wollen, die werden mhm. niemals dieser Held sein
1: oder ja, ja, dieses, Heldisch, schon,
0: dieses Heldniveau erreichen können.
1: Das ist schon krass, aber das ist halt, finde ich, das Krasse bei Maradona, dass der diesen Status eben wirklich über, über Jahrzehnte äh, so gehalten hat. Aber wahrscheinlich eben auch, weil er so ein affin Terrible war. Mhm. Ne? Mhm. Also so ja, und klar, und da immer, immer weiter für gesorgt hat. Also keine Ahnung, so jemand wie, also ist ja auch ein Fußball, absoluter Fußballgott, Pelé, wenn du es vergleichen willst, dich jetzt hier sozial zu engagieren und ein sag ich mal, halbwegs ordentliches Leben mit nur ein paar Affären zu führen oder irgendwie sowas, damit machst du halt in der Boulevardpresse irgendwie keine Meter. Ne? Also da, ähm, ähm, da ist da ja wirklich, ähm, wenn man es jetzt rein sportlich und diszipliniert vergleichen will, ist natürlich Pelé, der, der viel, viel komplettere Athlet auch jeden abseits vom Fußballplatz. Ne, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber trotzdem Maradona als die Rampensau, der hat halt die Credits eingefahren. Ist einfach so.
0: Aber das, das ist doch immer so, oder? Also, dass, mhm. dass dieses, dieses Destruktive drumherum mhm. noch dazu, also notwendig ist, um einen Legendenstatus zu zementieren. Irgendwie. Das ist total
1: wie in der Musikbranche, ja? oder? Das ja, ist krass. Genau.
0: Es sind, das auch noch, es auch sind ja auch noch Rockstars eigentlich, nur dass sie halt ja. für was anderes auf der Leinwand zu sehen sind. Ne?
1: Naja, ja, also so, so Leute, die ja also sichere Eskapaden da unterm Hut halten oder die gar nicht haben und diszipliniert im Studio eine geniale Platte nach der anderen rausbolzen. Ohne Skandale klappt es nicht. <lacht> <lacht> ja, aber, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, ähm, da kann man auch Legendenstatus erreichen, aber eben nicht so. Ne? Ich meine, vergleich doch mal weiß nicht, Gilmore mit, mit Ozzy Osbourne oder irgendwie sowas. Ne? Das sind doch zwei völlig verschiedene Schuhe. Hm. Der eine einfach für ständige, disziplinierte, musikalische Genialität und der andere weiß ich nicht, also musikalische Genialität. Ja, und der Genialität. andere schnupft Ameisen durch die Nase. Der andere schnupft halt Ameisen durch die Nase und kann sich noch nicht mehr erinnern, dass er irgendwann mal einen Grammy gewonnen hat oder irgendwie sowas. Gut, kann der eine von ABBA auch nicht. Aber, ähm, es schon finde ich, find ich, also find ich krass wie, wie, sowas, wie sowas funktioniert also, und da denkt man halt immer dann drüber nach wie gesagt ich habe ähm, als ich vom Tode Maradonas gehört habe viel über den kleinen Mike nachgedacht und der das kleine ist, Mike ich, so okay und das ist glaube ich so ein so ein echten Zeichen ja, für die Größe von, einem, von einer Figur oder von einem Menschen ne? wenn man wenn man sowas bei den Leuten auslöst. Und ich weiß, das ging bestimmt Millionen Leuten und so, als da die Nachricht kam. Ja. Aber um mal beim Tod zu bleiben. Ähm Na Gott sei Dank, ich dachte, wir fangen noch
0: irgendwie ein positives Thema heute an. Das wäre total, <lacht> total... Hast du,
1: hast du von den dänischen Zombie-Nerzen gehört?
0: Hä?
1: Das war nur so irgendwie eine Headline, da habe ich natürlich blöd, ich bin, gleich wieder drauf Ähm. Dass die, was das klingt jetzt ja nach einem
0: Weißartikel oder so. Ja,
1: ja, nicht so ganz so. Ich glaube, es war Spiegel, aber es ist ja mittlerweile auch fast das Gleiche. Ja. Und, ähm, <lacht> dass diese Millionen Nerze, die sie in, in Dänemark keulen mussten, ähm, dass sie die ganz, ganz viele von denen nicht tief genug vergraben haben. Und jetzt durch Faulgase und so weiter sieht es so ein bisschen Friedhofer-Kuscheltiere-Style Jetzt gerade äh, überhaupt Ach, nicht witzig, ne? aber das sind so und da gibt es auch, muss man echt gucken im Netz, da gibt es wirklich Fotos, das ist, das ist für mich echt so, so diese Perversion der menschlichen Wirtschaftsordnung so auf den Punkt gebracht, ne? wo da wirklich LKW-Ladungen abgezogener Tiere einfach so in, in, ja, in Massenfurchen gekippt werden und so und, und, und so, so, so wirklich da liegen. Also, ähm, kompletter Wahnsinn. Es regt sich natürlich jeder, jeder drüber auf. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch während er mit, seinem, äh, mit seiner nerzfell auf die U-Bahn wartet und mhm. das auf dem Handy im Newsfeed liest. Ne? Also, das ist, mhm. ähm, das fand ich krass. Das war heute so ein Endzeitbild irgendwie, was ich, was ich gesehen habe. Das hat mich echt, boah, echt abgestoßen. War
0: furchtbar, furchtbar. Echt
1: abgestoßen. Also... Und auch, dass die Leute sich darüber aufregen, dass da so viele Nerze getötet werden. Die werden ja eh getötet worden. Ne? Also die waren ja nur da, um getötet zu werden. Aber ich will jetzt nicht zu so agitatorisch werden. Aber ähm, ja, ähm, hat, mich, hat mich absolut abgestoßen. Ähm, ist das eigentlich ein positives Thema, wenn ich erwähne, dass ich, jetzt mal, dass ich mal in unser äh, E-Mail-Fach geguckt habe? Guck mal, genau, das ist ein Punkt, da müssen wir unbedingt mal <lacht> wieder Weil das ist mal eigentlich zurückkommen, ein ganz negativer ey. Punkt, dass wir da lange nicht mehr reingeguckt haben. Also es gibt eine Haufen gibt Zuschriften, die, wie du es schon mal treffend auf den Punkt gebracht hast, ähm, wo es jetzt zu peinlich wäre, auf die zu antworten, weil sie wirklich schon außen teilweise noch in Kurrentschrift verfasst sind. <lacht> so alt sind die. Aber es ähm, ähm, gab, ein, gab ein, paar coole, ein paar ganz coole Zuschriften. Also ähm, Vielleicht können wir da ja mal einen oder anderen, einen oder anderen. also erstmal wollte ich, äh, Thomas Tetzner, der hat uns geschrieben, der hat einen positiven Corona-Test. Also ich hoffe, dass es mittlerweile wieder ganz gut geht. Also die E-Mail ist auch schon so alt, dass da die Isolation schon vor, vorbei sein sollte. Aber
0: genau, also Thomas Tetzner, falls du noch am Leben <lacht> sein solltest, liebe Grüße. <lacht> Entschuldigung, der hat ein bisschen Geigenhumor. Ja gut, also lass uns mal als Geigenhumor, äh, sein, mal als Geigenhumor ne? drin.
1: Also, wo wir bei Geigenhumor sind, erklagt halt über absoluten Geschmacksverlust und attestiert unserer Sendung äh, Kultstatus. Ne? Also, äh, ja genau, ne, das ich hoffe, passt das hat zusammen, nichts mit ich. dem Geschmacksverlust zu tun, dass er uns gut <lacht> findet. <lacht> Ähm, aber er sagt die Aussprache des isländischen, der isländischen Viking Metal Band bei unserer Metal-Gelöt-Sendung würde ihn auch mal interessieren also da muss ich ehrlich sagen du hast keine Chance isländisch richtig auszusprechen Wenn, du, wenn Skull mode war das nicht so? du hast, hast keine Chance, es geht nicht also, das wird, also ich habe wirklich versucht schon mit Freunden in Island Sachen auszusprechen und ich schwöre dass es wirklich haargenau so klang und die haben sich immer noch tot gelacht nee, die haben dich
0: einfach verarscht ey ja, da. das wird gewesen sein also das war irgendwie das war doch irgendwie skau und möld in transus so oder? Ich, ich
1: versuche es nicht, weil es geht nicht. Also, das wirst du nie so wie ein Isländer aussprechen können. Aber ist eine coole Band, kann man auf jeden Fall mal anchecken, ähm, weil, er, weil er deswegen noch. Ja, du kannst auch niemals das Wort Korrekturabzug wie ein Deutscher aussprechen <lacht> oder sowas. <lacht> naja. Du, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du und ich das Wort Korrekturabzug aussprechen, sprechen wir das auch nicht Hochdeutsch. Aus. <lacht> <lacht> also viel zu viele Ohs und Us drin. Als, dass es und Us. Us als dass es irgendwie was ja. werden könnte. Aber äh, wieso kommst du jetzt auf Korrekturabzug wegen deines Buches oder ne? Mike, ich fürchte, du bist gerade weg. Oh, warte mal. Ich habe gerade einen Stecker gezogen bei mir, wie das viele Hörer äh, manchmal <lacht> auch machen wollen. Sich
0: wünschen würden. <lacht> naja, aber auf jeden
1: Fall, Thomas, ey, alles Gute. Hoffentlich hast du keine ähm, keine, ja, wie soll man sagen, länger anhaltenden Folgen von der, von der Infektion und bist da ganz wieder gut über den Berg und, und hörst uns jetzt. Ähm, kennst du Anja Sturm von Silverdust? Die hat uns auch
0: geschrieben. Ich äh, habe gerade so überlegt, aber jetzt wissentlich gerade nicht, aber ich setze mich da jetzt bestimmt wieder in die Nesseln, wenn ich das so sage.
1: <lacht> Auf jeden Fall Silverdust, ähm, ähm, eine coole, ähm, coole Firma, also ähm, kenne kenn ich kenn viele viele tolle Leute. Da ging es da ging's noch mal, ähm, als wir gesagt haben, dass es halt viel zu wenig Lobby für die Veranstaltungsbranche äh, gibt. Ähm, da hat sie dann natürlich auch noch geschrieben, ne? es gibt äh, BVMI, BV Pop, DMV, EVVC, keine Ahnung, das klingt alles wie irgendwelche Videoformate aus den 80er Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> für, für, für mich. Aber ähm, das ist es eben, es ist halt nichts dabei äh, wie der Deutsche Bauernverband. Ne? Oder ähm, ähm, wie, ja, wie soll man sagen, ähm, die, die Automobilindustrie oder die äh, Verband der Automatenwirtschaft oder irgendwie naja, sowas. So ein,
0: ne? so, ein, so ein Bauer, der hat halt mehr Handhabe, ne? der kippt dir einfach äh, 1000 Liter Gülle auf dein Privatgrundstück mhm. und dann hast du ein Problem. Ne? Also als äh, als Veranstaltungsbranche, da kannst du halt maximal eine Bühne vorm. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: aber es ist doch kein Problem, als Veranstaltungsbranche da ähm, 170 Dezibel vorm, äh, vorm Bundeskanzleramt dröhnen zu lassen. Ne? Also das wäre ja eigentlich auch möglich. Ich glaube, das Riesenproblem ist, ähm, weswegen, also ich will das nicht kleinreden, ne? die, die, die Lobbyleute, also gerade hier der Bundesverband von Konzerten Veranstaltungswirtschaft, die, die drehen ja wirklich an allen Rädern und geben da Gas. Aber Sie sind dabei halt noch viel zu kultiviert irgendwie. Das muss man ja ganz Ja, es ist ganz, ja auch Kultur, es ist
0: ja auch die Kulturbranche, wobei der Bauernverband ja auch kultiviert sein müsste. Haha. Ha, ha. <lacht> ja, äh. mit
1: Dünger obendrauf, ne? Nee, aber, nee, aber ganz ehrlich, also ich glaube dazu, dass da diese, dieser, wie wir es schon mal gesagt hatten, dieser kapitalistische Raubtierinstinkt oder so, der ist in der Branche nicht genug vorhanden, ne?
0: Das halte ich für Schwachsinn. Diese Aussage halte ich für absoluten Blödsinn. Also, wenn, wenn es um Raubtierkapitalismus geht, also da können sich ganz viele Veranstalter ähm, ein, ein Abzeichen dranstecken. Also. Sorry, aber da kann ich dir, also gerade die... Grade der, du, die, du, die da, ganz
1: da hast du, du gerade die völlig falsche Perspektive eingenommen, weil darum geht es nämlich überhaupt nicht. Thema verfehlt sechs Sätzen. Es geht darum, wie das durchgesetzt wird. Nicht wie die Leute ihre, ihre Geschäfte betreiben oder so, darum geht es gar nicht, sondern den kapitalistischen Raubtierinstinkt äh, in der Interessendurchsetzung. Ne? wo man von Einflussnahme naja, an der, hunderte Grenze, Millionen an der Grenze im Jahr zur Korruption äh, spricht und, und solche Sachen.
0: Ähm, Na, was glaubst denn du, wie da manche ihre Geschäfte machen? Also du kannst, du kannst mir da nicht erzählen, dass da ganz große Größen in dieser Branche mit solchen Mitteln früher nicht gearbeitet haben. Ich will dir nicht unterstellen, dass sie es immer noch machen. Aber also bitte. Ganz, und, ehrlich, und ganz
1: ehrlich, auch die ganz Großen mussten jahrzehntelang nicht so arbeiten, weil der Laden einfach gelaufen ist und Effizienzschrauben <lacht> noch nicht derartig angezogen werden, mussten, dass man zu solchen Mitteln greift. Das ist in der Automobilindustrie und in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel ähm, ist das ganz anders. Ist einfach so. Ist meine Meinung. Da kann ich völlig falsch liegen. Da also recht ich, ich
0: glaube nicht, dass die, die Leute an der Spitze nicht so knallharte Hunde sind, dass sie auch in der Form Dinge durchsetzen könnten. Wenn man sie ließe oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, woran es liegen kann. Jetzt äh, die, die Anja hat geschrieben, dass, äh, ich glaube persönlich, äh, ich persönlich glaube gar nicht mal, dass es am mangelnden Lobbyismus liegt, dass die Forderungen der Veranstaltungswirtschaft bisher so wenig beachtet wurden, eher am mangelnden Gewicht bzw. der Bedeutung, die uns seitens der Politik zugemessen wird. Und äh Vielleicht ist es halt einfach das, ne? dass man das noch gar nicht wahrnimmt ne? und da kann, da kann so ein Rumpelstilzchen dastehen und von Bedeutung sprechen, aber wenn die Vertreter diese Bedeutung noch nicht von selbst irgendwo gesehen haben, dann ja, wird es glaube ich äh, relativ schwierig. Es geht
1: darum, dass du eben davon redest, dass Vertreter diese Bedeutung sehen müssen. Andere Lobbyverbände sind schon lange so weit, dass sie die Vertreter stellen, die das sehen. Ne? Mhm. Also, und ich glaube auch nicht, dass jemand wie Marek Lieberberg oder die, die Wackenchefs mit irgendwelchen Staatssekretären äh, in irgendwelche Golfurlaube äh, fahren oder irgendwelchen Scheiß, was da sonst so läuft in der Wirtschaft. Ne? Also, muss man, muss, man, muss man ganz ehrlich so sagen: Da sind halt einfach jahrzehntelang nachzuholen an, an Lobbyarbeit. Aber ist doch geil, dass man uns hier im Summer Umfeld äh, offensichtlich auch hört, den Podcast. Äh, Grüße an Roma. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ist ja ähm, nicht umsonst eines unserer Lieblingsfestivals. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt noch eine Mail. Hast du die? Guck mal.
0: Hey, ihr zwei Grüße aus dem schönen, leider teilweise viel zu braunen Osterzgebirge. Uh, na das ist natürlich sehr dunkel da. Ne? Aber schön. Also es ist schon eine schöne Gegend. Muss man ehrlich sagen. Es gibt da, also ich finde es ganz interessant, dass das oftmals miteinander einhergeht. Also zumindest habe ich das Gefühl. Schöne, das geht ja, in, ja. Hm? das ist auch hier, äh, also, ähm, also vielleicht habe ich das als Außenstehender falsch gesehen, aber so Ilmtal, <lacht> äh, da, da, da gibt es ja, es ist ja echt sehr idyllisch da. Aber äh, da gibt es so die ein oder andere Ortschaft, wo, wo du nur NPD-Plakate hängen siehst, wenn da irgendwas zur Wahl steht. Und das ist für den Außenstehenden dann ein deutliches Zeichen, hm. so wenn du durchfährst. Hm. Hm. So wenn du von Bad Berga äh, Richtung Apolda nicht Autobahn fährst, sondern, sondern Bundesstraße. Hm. Kennst du die Ecke? Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Da habe ich jahrzehntelangen hab Anhalter von der Disco mitgenommen auf der Strecke. Ja, nee, klar, also nicht, dass ich jetzt irgendwas sage, dass es da mal irgendwelche Anhaltermorde gab oder so, Gottes. Willen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, nee, ist schon klar, also ost auch total. Ich hätte übrigens mal, meine Dissertation äh, hätte ich auch fast mal an der Berguni in Freiberg geschrieben. Da gibt es nämlich einen Professor, der sich mit skandinavischem Recht befasst, ich weiß nicht, ob der da noch ist. Da hatte ich auch mal ein Thema eingereicht, aber ist dann doch Erfurt geworden. Aber da wäre ich da auch Na, mal fast also, gelandet. Irgendwie.
0: Also skandinavisches Recht, das, also was ich bis jetzt so gelernt habe aus äh, historisch korrekten ähm, Darstellungen wie bei Vikings. Man stellt sie auf einen Stein,
1: mhm.
0: auf den heiligen Stein und der, der dann spricht, der hat Recht. Weil er ist ja quasi heilig, also quasi von den, von den Göttern in dem Moment berufen
1: ist jetzt nicht der letzte Stand der Wissenschaft, <lacht> aber äh, Sichtweisen, die vertreten werden. <lacht> nee, also da ging es jetzt gar nicht um, um historisches skandinavisches Recht, ne, sondern um ganz, um ganz aktuelle Themen und so, ne, die natürlich viel mit ähm, Energierecht und so auch zu tun haben. Also schon, schon interessant, aber ähm, da sind wir jetzt gerade ein bisschen von der Franzi abgekommen, oder? Ähm, ja, das stimmt. Hast du noch was anderes außer Lob für unseren Podcast? Oder ist es Kritik?
0: Ich weiß es gar nicht. Na, es ist bestimmt Kritik. Ne? So, so interpretiere ich das. Wieso haben wir uns denn eigentlich zusammengetan für diesen Podcast? Das frage
1: ich mich jedes Mal.
0: Hm? Ähm. Das, also es war initial ja eher durch dich. Also es war ja tatsächlich deine Idee.
1: Ja, ja, das stimmt. Also keine Ahnung. Ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, dass wir uns ganz interessant immer unterhalten. Ne? Also das beruht dann ja irgendwie auf Gegenseitigkeiten. Auch, weil wir uns wahrscheinlich gar nicht so ähnlich sind ne? und oft anderer Meinung sind. Das macht es ja gerade erst ein bisschen, ein bisschen interessant. Ähm,
0: Na, also Mike erzählt gerne, ich höre gern zu. Das hat einfach perfekt gepasst.
1: Ja, du, also wirklich, also so einen schweigsamen Kameraden <lacht> wie dich, den kann man sich ja wirklich nur, wirklich nur wünschen an seiner Seite. Wer sind denn Felix und Sille? Sie will noch wissen, weil früher hast du viel mit Felix und Sille gemacht.
0: Na, Sille ist ja der Schlagzeuger von WAG. Ach so, okay. Hm. Und, und Felix ist doch mein, mein Kumpel, mit dem ich ja immer um, um die Häuser gezogen bin hier und äh, von Thieling, der mir Ach, da geholfen klar. hat. Ach, alles klar. Na gut, so. aber also, die sind ja jetzt na?
1: nicht verschwunden aus deinem Online-Leben, oder? Also.
0: Nö, aber es ist schwierig, sich auf so viele verschiedene Menschen in meinem Umkreis einzustellen.
1: Ja, ja, gut, also dass <lacht> jemand, ein soziales Leben hat, jenseits der Kamera, das ist ja auch wirklich... Wirklich unvorstellbar. Ne?
0: Spotte nicht. Also so viel ist da nicht. Ist da nicht mehr viel? <lacht> naja, ich meine, also man merkt halt in, in Jahren wie diesen, ne, mhm. dass man doch sehr viele Menschen in diesem Veranstaltungsumkreis kennt und zu seinen Freunden zählt, in ganz Deutschland irgendwie. Und die sieht man halt dann mal ein Jahr nicht. Mhm. Das, also das hat mich dieses Jahr tatsächlich sehr nachdenklich werden lassen. Zumal ich ja nun in der Studentenstadt wohne, seit acht Jahren. <lacht> Sprich, alle, mit denen ich angefangen habe zu studieren, sind hier auch nicht mehr. Ja. Also das ist schon... Das ist schon eine Umstellung gewesen dieses Jahr. Also das
1: hat man, das hat man auch wirklich auch oft, gerade wenn man im Osten studiert irgendwie, ne, dass da viele Leute gar nicht bleiben. Also
0: Nö, die kommen darüber, weil es relativ günstig ist, da auch zu leben.
1: So. Ja, ich meine Halle, Halle, ist ja auch eine, eine wirklich renommierte Uni, ne, also in vielen, also auf vielen Gebieten auch führend. Vielleicht nicht die Gebiete, in denen wir studieren. <lacht> Aber ähm, Nee, trotz, also ja, das, das, das nehme ich auch so wahr. Also, das ist in Jena oder selbst in Leipzig ist das auch so. Ne? Dass dann so die, die Fluktuation, also die Abwanderung der, der jungen Leute, ähm, dass die da eher so noch um die Studienzeit verschoben wird, aber dann trotzdem das gleiche Ausbluten stattfindet. Ja, muss man. Wo, wobei in Jena, da
0: bleiben auch viele hängen, habe ich das Gefühl. Ja. Also, im, also verhältnismäßig, die Stadt ist ja nun mal nicht so groß. Ähm, ja, okay, diese okay, okay, Pseud okay in diesen, Diese Pseudo-Hunderttausender.
1: Ja, die kommen ja immer nur durch die Studentenschaft über die Hunderttausender-Grenze so, ne? Na, so. Ja. Ähm, klar, aber das liegt vielleicht auch daran, dass so diese Ingenieurskaste, das sind ja auch relativ bequeme Leute. Ne? Glaube hm. ich, also die jetzt nicht so ah, mobil sind wie ein wie ein, oder auch nicht so mobil sein müssen teilweise, ne? ich meine, wenn du jetzt Historiker bist und willst da irgendwie was machen, dann musst du schon äh, da kannst du ja nicht in deinem Landkreis nach einem Job suchen, ne? das ist als hm. Maschinenbauer oder ähm, Elektrotechniker schon was anderes ne? also vielleicht, vielleicht liegt es auch daran also die Jobs, die dann jener auf der Straße liegen, sind ja eher so in diesem Hochtechnik-Metier ganz oft aber ich
0: muss sagen, ich mag Jena sehr, sehr gern. Also, Jena, ist ich, super. ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie, ich fühle mich da einfach komplett wohl. Ohne, ab, ohne Abzüge, wirklich. Was also ist deine
1: Lieblingskneipe in Jena?
0: Meine Lieblingskneipe. Oder
1: Lieblingsetablissement.
0: Naja, also ich bin ich bin naturgemäß gerne in dem Pub da. Also, wie heißt der denn? Ich war jetzt ja quasi ein Jahr lang in, der nicht mehr in Jena. Gasse,
1: Pub. Genau, das war halt dieses oder?
0: Nee, das ist doch das ähm, gegenüber vom F-Haus beziehungsweise neben F-Haus ist doch das. Oh, wie heißen die denn alle? Da so eine Metal-Kneipe, ne? Ja. Da, das ist jetzt die mag ich gar nicht so ehrlich gesagt. Also ich mag den Pub mehr und dann war ich oft im Rosenkeller so. Mhm. Ne?
1: Okay. Ja. ja, und ja da, Rosen -Rosen aber in Jena ist bin gut. ich tatsächlich
0: eher so mit, mit, mit meinen so Freunden rumgezogen. Mhm. So. Mhm. Gar nicht mal so kneipenspezifisch.
1: Ah, okay. Ja, also ich bin. Ich glaube, also ich bin am meisten mal in Jena gewesen, dann, oder werde ich auch wieder sein, wenn im F-Haus kommt. Da sehen
0: wir uns ja auch regelmäßig.
1: Ja, da können wir wieder Wettbewerb machen, Wir haben äh, am öftesten angequatscht wird in, 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 Anführungs-, in Anführungsstrichen. Ähm, war ja, war ja immer lustig. Aber ähm, ja, hoffentlich wird es bald wieder so sein. Früher war ich auch oft im Casablanca, aber da ist leider gar nicht mehr allzu viel los. Also, wenn man jetzt nicht nee. auf totale Schranzmucke steht oder so. Na, ja. ich
0: war dazu äh, Casper und Materia.
1: Ja, okay. Ja. Er ist ein super geiler Club. Das Super geiler Club, aber ja. leider irgendwie so für meinen Geschmack nicht mehr, nicht mehr allzu viel los. Also Na, ist
0: immer sehr ja. so würde ich sagen. Das ist immer sehr an der Jugendlichen. Ja am jugendlichen Publikum.
1: Oh, hier du, Mar gepasst. Mark aus Potsdam hat was geschrieben, wo wir auch schon drüber diskutiert haben. Da ihr euch sonst schon viel Lob für euren Podcast bekommen habt, ja, oder so, Möchte ich euch ein wenig Kritik anbringen, mir gefallen leider diese eingespielten Tonsequenzen von quakenden, Tieren, hutenden Autos oder sonst was überhaupt nicht. Ich finde diese gelinde gesagt ziemlich nervig. Vielleicht könnt ihr da wieder back to the roots gehen. Das ist witzig, haben wir neulich drüber diskutiert, ob das cool ist oder nicht. Ne? Aber, man ja, muss aber, aber
0: so, viel doch, so viel ist doch da gar nicht drin. nee
1: aber ja, in dem einen Podcast war es schon krass. da hat, Ich weiß nicht, ob der Orlando auf seiner... Mediathek eingeschlafen ist.
0: <lacht> nee, da habe ich, hab ich ihm gesagt, er soll mal ein bisschen mal testen, wie das so Ach ankommt. So.
1: Ne? Ja, ja, okay, gut. Also ist jetzt ein negatives Feedback, ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich muss man sagen, ähm, von USA lernen heißt ja siegen lernen. Ne? Oder so ähnlich. Und die machen das ja auch so. Ja. amerikanischen ja, also Top-Podcasts.
0: <lacht> Und deswegen wird es immer mehr in diese Richtung gehen, so könnt ihr euch darauf einstellen. Ich wette jetzt ha? in
1: der letzten Minute, wo wir darüber geredet haben, hat Orlando sonst was an Geräuschen reingeballert. Genau, ne? so
0: richtig... <lacht> richtig heftig durchgezogen jetzt hier also es muss die ganze Zeit hier Action sein Schlag auf Schlag das, das ja, regt die ganze nicht, das Zeit wir bei Schulz, reingeballert. Und,
1: Schulz und Böhmermann immer auf diese diese Frequenz die die unbedingt dieses Radiomoderatoren-Gequatsche, was die unbedingt bei einem also ist ein super Podcast ne ähm, ähm, wegen Böhmermann nicht wegen Schulz aber ähm, den erträgt man so wegen Böhmermann aber ähm, <lacht> meiner Meinung nach aber ähm, irgendwie so diese, diese, diese Hochfrequenz, dieses Gesülze. Also das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach hirnstrukturell zu langsam geschaltet. Das, das regt mich auf. Also da könnte könnt ich nicht, das erweckt immer für mich wie einen Eindruck, dass da jemand nicht denkt, bevor er redet. Ich glaube, ja das ist ja bei uns auch so. Ähm, ich glaube. <lacht> ja, aber auch nicht nachdem wir reden, denken wir ja auch nicht. Das, das,
0: das, das, das Problem ist. Ich, ich möchte so einen Podcast ja hören, um zu entspannen okay. und nicht, um mich noch weiter anzuspannen. Oh.
1: Oh, oh. Geht mir
0: zumindest so. Ich, ich habe so viel, äh, was in meinem Kopf herumschießt und so viele äh, sag mal, Eindrücke, die auf mich einströmen jeden Tag, dass ich eigentlich zum Hören eines Podcasts nicht mehr genug Aufmerksamkeit und Energie habe irgendwie, so kommt es mir zumindest immer vor und deswegen höre ich dann lieber irgendwie Metal, ne, da brauche ich nämlich nicht mitdenken, es ballert einfach nur zack
1: <lacht> sowas wie äh, Watchtower oder, oder Necrophagist oder sowas was, was so leicht reingeht ne? ja, äh, also da bin ich komplett anders. Ich höre Podcasts, weil ich informiert werden will. Also ich beschäftige, also ich kann keinen Podcast so nebenbei hören. Da, da drehe ich durch, also, wenn, wenn ich irgendwie merke, oh, jetzt hast du gerade ja. zehn Minuten Podcast gehört und hast du überhaupt nicht mitbekommen, wovon die gerade geredet haben oder worum es da ging. Da habe ich immer Angst, was verpasst zu haben. Da bin ich komplett anders. Aber vielleicht können Sie die Leute ja mal schreiben, warum sie Podcast hören. Vielleicht können wir das dann noch ein bisschen kundenfreundlicher gestalten. Ähm, könnte man ja so machen. Hm. Äh, du, ich habe na, äh, nachher gleich wieder Kinderdienst. Ja, du, ich habe jetzt auch gleich Training. Also,
0: äh, ich Elektropumpen
1: äh, wieder mit dem Wagen, Jungs, oder was?
0: Wie, wieder schöne Elektropumpen, ganz genau. Na, richtig. Bingo, Alter. <lacht> Siehst ich mache ja jeden,
1: mach jeden Früh richtig oldschool meine, meine Liegestütze, aber ich bin ja auch ein alter Mensch.
0: Ich habe äh, überlegt, ob ich mir ein Laufband für einen Schreibtisch zulege.
1: <lacht> was ist denn das? <lacht> ja, das, das habe ich, hab ich jetzt gesehen. Läufst du da so mit den ja. Fingern drauf oder was? Oder?
0: Nee, nee, also quasi, wenn du an einem Stehschreibtisch stehst, so. kannst du das direkt unter den Tisch dir stellen Uff. und läufst dann einfach. <lacht> naja, also ich weiß ja nicht, wie dein Alltag so strukturiert ist, ne? aber ich sitze fast den ganzen Tag. Ja. Jetzt während Corona und ich komme nicht drauf klar, wie schlecht ich mich einfach fühle damit.
1: Aber hast du, hast du gerade mal überlegt, was du gesagt hast? Du hast gesagt, du willst an dem Stehschreibtisch laufen? Ja. <lacht> das ist eine schöne Tautologie, finde ich, irgendwie. Ähm, oder Oxymoron siehst du es immer wieder bei dem Thema, sagen wir schon mal im <lacht> Im Podcast, weiß ich nicht. Da,
0: da merkt man mal, wie viel wir <lacht> aus diesem Podcast mitnehmen an Informationsgehalten. Wir,
1: wir, wir nehmen wirklich gar nichts mit. Ach. Zerro, Zerro. <lacht> Aber ähm, an einem Stehschreibtisch laufen, okay, das lasse ja. ich mal so stehen. Ein Lauftisch. ich google gleich mal nach so einem Stehschreibtischlaufband. Äh, klingt Gut. auf jeden Fall interessant, Hab ich Bock drauf. Echt? Ja, also ich bin ja also... Ähm, meine Schwimmringe, da muss ich schon ein bisschen noch was dagegen tun. Also wenn dann wieder Bikini-Frisur sein soll, wenn es dann wieder losgeht mit Konzerten. Mit, mit, mit deiner dreiecks ja, Auf jeden Fall. <lacht> Und so fett wie ich in der scheiß Doku aussehe, da habe ich, hab ich schon ein halbes Jahr vorher Fitnesstraining gemacht für die Szene. Eine
0: äh, ne Freundin hat vom äh, gemeinsamen äh, Tschechien-Urlaub jetzt ein Video gemacht. Hm. Und ich fühle mich momentan auf meinem maximalsten Fettzustand, ne? so, so festhängend. Ja. Und äh, Danke, dass du das so bestätigst. Ähm, ich? Und, äh, weil du jetzt so überzeugt Ja gesagt hast. Und meine Freundin meinte dann so mit Blick auf das Video, ja, da war es ja, ja schon, also das sieht ja schon gar nicht so gut aus.
1: <lacht>
0: da dachte ich so, hey, da, da habe ich mich eigentlich noch ganz gut gefühlt. <lacht>
1: Na, ich habe nur einmal, hm. während ich im, im Kino saß, das ich war das als wir zusammen? Ich glaube, das war sogar in Leipzig bei der Premiere, als da so die Szene kam ähm, ähm, mit dem Schwimmen. Da habe ich eine, äh, eine SMS von einer guten alten Freundin gekriegt, von der ich gar nicht wusste, dass die auch im Kino sitzt, nur so mit der Bemerkung Kugelblitz oder was? <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist dann, ja, was willst du machen? Egal, ja, äh, du, lass mal ein bisschen was für ein... Für Body Shape machen. Vielleicht machen wir da auch mal irgendeine Challenge draus. Mal sehen. Ähm, aber da habe ich natürlich rein biologisch keine Chance als alter Mensch gegen. Dich. Wer
0: sieht nach Corona nicht so bemitleidenswert aus oder wie?
1: <lacht> ja, ja. Also man nimmt dann schon so die Kugelform des Coronavirus an. ne? Mhm. Muss man.
0: Ja, solange man diese ganzen Zipfel nicht bekommt, ist ja alles gut. <lacht> Warte mal, eine, eine, eine Mail ist noch da. Die, mü die müssen wir noch schaffen. Oh. Die. die die muss jetzt hier noch. Also die wir rausgesucht äh,
1: haben. Ich habe jetzt die, ich hab die, die einige rausgesucht. rausgesucht. Haben. Das waren jetzt nicht alle, aber
0: Also, äh, äh, Moment von, von wem ist das jetzt hier? Das ist von der Gerde.
1: Ah, Joel Eckert.
0: Joel Eckert. Und der meint ich soll Oder nicht Joel, essen beim...
1: Joel? Hat der ein Thema über dem E?
0: Das hast du nicht rein kopiert. Ah, okay. Sorry. Also ist es also ist also es ist was? <lacht> ähm, <lacht> er meint, ich soll nicht essen. Ne? Während das des Podcasts wichtig. nicht essen. Nee, gar nicht mehr essen. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin zu fett, also esse ich jetzt gar nicht mehr. Ja, ja, ist schon, ja. schon gut so. Ja, ähm, ich finde euren Dialog gerade in Bezug auf politische Themen immer sehr spannend. Da ich leider bisher keinen Zugang zu solchen Themen gefunden habe, kriege ich immer so etwas mit, was so in der Welt abgeht. Klasse. Leider fällt es mir manchmal schwer, in eure Thematiken einzusteigen. Für die Zuhörer fände ich es gut, wenn ihr vielleicht in ein zwei Sätzen erstmal einleitet, was wo wie wann passiert ist, damit man überhaupt weiß, was eigentlich Phase ist. Da wir das ja selbst oftmals auch genauso nicht wissen. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Teilweise sind die Themen ja aktuell und gerade wenn Mike wieder mit irgendwelchen Anekdoten von irgendwelchen Persönlichkeiten kommt, das hat er gut zusammengefasst, <lacht> habe ich immer keinen Plan, was die Person jetzt, äh, was diese Person jetzt eigentlich ist oder was. Mhm. Ihr unterhaltet euch ja vor der Aufnahme, wenn sie mal nicht wieder im wirbelnden Nether verschwindet. Auch schon etwas und seid voll im Stoff.
1: <lacht> du, aber ich glaube, den zentralen Satz seiner E-Mail hast du äh, in deiner selektiven Wahrnehmung völlig unterschlagen. Nämlich, bei Mike ist immer alles supi. Wo, soll dieser, wo <lacht> zweiten, soll dieser Satz gewesen im zweiten sein? Abschnitt. Ne, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und wir sind voll im Also Stoff, in, ja. diesem,
0: in diesem Absatz steht drin, wie krass mein Mikrofon ist und dass man deswegen alles hört. Klar, hört man bei dir nichts, weil dein Mikrofon
1: halt auch Holz ist. Bei mir ist immer alles super. Ja, ey, du, ich habe halt ein Metal-Mikrofon. Also wenn Alter. Aber Das ist beim Gitarrespielen genau das Gleiche. Wenn ich mit einem Mikrof guten Mikrofon abgenommen werde oder so, da ist meine Karriere beendet. <lacht> das muss sich alles so ein bisschen rausglätten, weißt du? Das ist schon in Ordnung. Was will er jetzt eigentlich wissen? Wo, wir, wo, wir, wo holst, du, holst du deine Infos eigentlich immer so her? Was ist so deine tägliche Nachrichtenroutine? Welche Qualitätsmedien konsumierst du denn? Na, also SZ, Zeit,
0: Spiegel... Und diese ganze andere Systempresse.
1: Ja, also ne, von diesen es auch echter, links grün <lacht> Ich bin auch echt das Systempresse verhaftet, muss ich ehrlich sagen. Also noch so ein paar Wissenschaftsseiten gucke ich immer mal rein. Ne, bei Science oder Nature oder irgendwie sowas. Da gibt es auch echt interessantes Zeug. Ist halt viel, viel auf Englisch. Aber da sind immer viele News über Dinosaurier auch dabei. So, das finde ich eigentlich cool. immer ganz interessant.
0: Nee, ich, ich, ich lese, also das muss ich tatsächlich auch gestehen, ich lese dann aber auch so Sachen wie Weiß tatsächlich ernsthaft, hm. weil weil ich mir da irgendwann gedacht habe, da finde ich mal irgendwelche spannenden Themen, auf die ich auch eingehen kann. Ja. Das habe ich mir zumindest so, also habe ich behauptet. Also wie so der Bundestagspolitiker,
1: der die Bildzeitung liest, um zu, um zu sehen, wie der, wie der Puls des Pöbel schlägt, ja.
0: So. Äh,
1: ja. Ja. ja.
0: ja ne? Also ich möchte einfach nur was über Drogen lesen, ohne sie selber nehmen zu müssen. <lacht> ähm, nee, aber ich meine auch so was wie hier Deutschlandfunk, ne, oder, mhm. oder äh, National Geographic, wenn da mal irgendwie was ist, aber ich, ich tatsächlich auch so ein paar von diesen äh, ekelerregenden Marketingblättern, ne mhm. oder oder, oder äh, äh, Industriegeschichten, sowas wie Horizont ne? oder, was, was gibt's denn da noch mhm. äh, Business Insider
1: okay, Also ich, ich lese noch viel ähm, Elf Freunde ähm, Rockhard <lacht> Metal Hammer auch ab und zu Death Forever, aber das ist halt eher so, also das muss musikalische. Das liegt auch nur, ist auch Systempress eigentlich, das, ne?
0: Du hast keinen Feedreader, das ist es. Ach und Ten. Ten uns Manager Magazin tatsächlich.
1: Okay. Nee, aber ich muss auch sagen, ähm, es hat in den letzten Jahrzehnten, kann man ja fast schon sagen, die Qualität von Wikipedia auch echt zugenommen. Ne? Also zum Einstieg in ein Thema kann man da auch immer mal ganz gut was lesen. Ähm, soll, man sollte nicht alles immer für bare Münze nehmen, ähm, irgendwelche Fakten, die da drin stehen sondern wenn man da auf eine wirkliche Recherchetiefe angewiesen ist, dann nicht Wikipedia, aber für einen ersten Überblick oder im Sinne von Allgemeinbildung ähm, ist, das, ist das ein Segen, oder? Muss man schon ehrlich sagen. Also ich
0: war da auch nie dagegen, das als Quelle zu benutzen, weil ich finde, äh, also... Klar, nicht nur als einzige Quelle, aber ich glaube, mittlerweile ist das äh, korrektiv da so stark, mhm. ähm, dass man da auch wenig Scheiße verzapfen kann. Außer vielleicht äh, bei den persönlichen Biografien von irgendwelchen Leuten. Ich werde jetzt in Interviews mhm. immer gefragt, was ist, also beziehungsweise wird dann immer jetzt angenommen, dass ich 2018 mein Studium abgeschlossen hätte, weil es irgendwie auf meiner Wikipedia-Seite steht oder so. Mhm. Äh, das sind halt so Informationen, es spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist falsch.
1: Ja, ja. So. Naja. Ja, natürlich, klar, ja. aber ja, ich habe jetzt heute gelesen irgendwie, da war wohl ähm, jahrelang irgendein polnisches Vernichtungslager irgendwie aufgeführt bei Wikipedia, ähm, also beim Englischen, beim Deutschen nicht, ähm, bei was? Was, was es nie gegeben hat, das war wohl... Ähm, auch so von polnischen Nationalisten irgendwie, weil da auch Polen vergast worden sein sollen und nicht nur Juden. Eine ähm, ganz, ganz krute Geschichte, die war irgendwie ganz lange online bei Wikipedia. Also solche Fakten gibt es da natürlich immer noch. Ähm uh, okay, what the fuck? Ja, ja, also das ja. Ja, aber, äh
0: aber klar, aber klar, das auf jeden Fall. Also ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch viel zu viele Seiten, aber ich glaube. Jetzt für den schulischen Kontext oder so. Ja, aber stell dir mal vor, das. in der Schule,
1: du sollst was über den Holocaust schreiben oder so, schaust mal auf die englische Wikipedia-Seite oder irgendwie und führst da halt einfach ähm, eine Sache auf, die historisch ähm, aus der Luft gegriffen ist. Ne? Also, das, das spielt dann natürlich auch irgendwelchen Leugnern in die Hände, irgendwelche solche, solche Fakten, die das dann als Munition für ihre, ja, für ihre Agenda benutzen. Ne?
0: Naja, Na ja, also ich sag mal, das ist ja so ein Narrativ, dass du ja quasi um die andere Ecke lesen musst, damit es wirkt. Hm. Wenn du sozusagen in deinem Vortrag über den Holocaust da ein, ein Vernichtungslager mehr aufzählst, macht das glaube ich keinen Unterschied. Aber wenn dann sozusagen so eine rechtsgerichtete Partei, ich also ich versuche jetzt irgendwie einen Zusammenhang zu dem, was du jetzt gesagt hast, zu erstellen, das als Beispiel dafür nimmt das auch Polen äh, vergast worden sind, das, das spielt denen in dem Fall dann in die Hände, aber wenn du ein Referat über den Holocaust hältst, mhm. ist das glaube ich irrelevant.
1: Ja, klar, aber das ist dann schon wieder in, in, in der Wortwahl völlig, ne? als ob die Juden, die da vergast wurden, keine Polen waren. Ne? Das ist wieder das gleiche, was du Deutscher ja, oder Jude. Ja, ge na genau,
0: und, und deswegen, <lacht> es spielt, es, spielt ja, ja. Es, es klingt jetzt doof, aber es spielt jetzt keine Rolle in dem Sinne. Nee, natürlich nicht, klar. Im, im Gesamt im Gesamtkonzept.
1: So. Naja, schwierig, aber deshalb, also ich, wie gesagt, ich will nur damit sagen, ähm, Wikipedia benutze sich schon echt so zu so einem Überblick, aber ähm, wenn es wirklich darum geht, dass man Recherchetiefe braucht, muss man da schon nochmal gucken, weil da einige Sachen immer noch im Argen sind. Nicht so schlimm wie aber früher. Ich
0: ich, ich finde es ich trotzdem ganz gut, deswegen würde ich es nochmal vorlesen, wie er es geschrieben hat. Bei dem ganzen Mist, den heutige Info Informationsträger transportieren, habe ich als Otto Normalverbraucher keinen Plan, welche Zeitungen, Zeitschriften, Websites oder was weiß ich nicht so seriös sind, dass man sich von dort getrost den Input holen kann. Habt ihr Empfehlungen, äh, womit ich mein aktuell politisches Defizit wieder richten könnte. Das ist halt ein grundlegendes Problem. Ne? Also das, wir wir haben jetzt natürlich ein paar Sachen aufgezählt, die wir konsumieren, aber in, in, in eine gewisse eine gewisse Richtung durch das Prisma ist ja trotz, trotz allem da gegeben. Also völlig unbeeinflusst ist man, glaube ich, nie.
1: Nee, nee, das ist klar, aber das ist ja auch durch deine, ja, als, durch deine Eigenschaft als funktionierendes Element in, in der Gesellschaft, bist du ja irgendwie gezwungen, da in Bahn zu funktionieren, die, die, die auch sowas. Ne? Also wenn du kannst dich natürlich als kompletter Outcast oder Verschwurbler irgendwo da außerhalb hinstellen, aber das sind natürlich alles Medien, die mit notwendigen und finde ich auch richtigen Konsensannahmen funktionieren. Ne? Also ich,
0: ich ärgere mich gerade, dass wir unseren Podcast nicht einfach Outcast genannt haben.
1: Outcast. Also Outcast. Das ist eine gute, gute Creator-Platte. Ich mache jetzt elektropunkten. <lacht> Das klingt aber so geil nach Techno-Disse für mich. Ich stelle mir da wirklich <lacht> immer so, so fünf Anab Anaboloide-Okolyten mit äh, Frohsinnshosen <lacht> vor, die da zu irgendwelchen Schranz-Techno in einer Aber egal. Was zur
0: Hölle sind Frohsinnshosen?
1: Ja, recherchiert das mal. Mach's gut. Tschüss. Äh,
0: ja, verzeiht uns diese Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: also, dass wir hier über Udo Walz reden, das hatte ich nicht erwartet.